0: Вообще такие кейсы, они созданы для того, что человеку просто скучно. Человек хочет внимания, ему нужно почувствовать свою власть. Вот он на большой бренд наехал, сейчас он там продавит. Ты только пишешь, что только заикаешься на суд, все, человек быстро либо пропадает, или он говорит, ребят, да вы че, да я просто.
1: Сделано предприимчивый подкаст о людях, бизнесе и технологиях. И с вами я, Алексей Ручкин, ведущий второго сезона. За моими плечами многолетний опыт работы в электронной коммерции, и цифровом маркетинге в ведущих розничных компаниях страны. Мы приглашаем предпринимателей и топовых экспертов из разных областей на открытый разговор об их опыте и взгляде на бизнес изнутри. Хочу напомнить, что этот подкаст мы делаем совместно с международной логистической компанией SDEC. Ну а если вы все еще не подписались на нас, то рекомендую сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые выпуски. Понятие потребительский терроризм изначально возникло на рынке США, где клиенты крупных компаний успешно отсуживали миллионы долларов за слишком горячий кофе или отсутствие очевидных предупреждений. К примеру, что не нужно трогать рукой работающую бензопилу. С ростом популярности соцсетей феномена канцелинга потребительский терроризм вышел на новый уровень. Теперь, чтобы нанести огромный ущерб компании, не нужно даже судиться с ней, достаточно просто убедительно рассказать о ее ошибках. Блогеры специально охотятся за просроченными товарами в магазинах, провоцируют сотрудников служб доставки и задают неудобные вопросы операционистам в банках. Все ради Контента. Мы поговорили с российскими компаниями о том, как они борются с потребительским терроризмом и есть ли в этом явлении что-то хорошее. Сегодня у нас в гостях Анна Иоспа, пиар-директор СДЭК, и Андрей Фрольченков, руководитель направления СММ, пиар influence инфлюенс-маркетинг в «Бургер Кинг». Аня, Андрей, привет. Привет. Сегодня у нас в студии вообще ребята из одной специальности, но ну, из разных областей, причем совсем разных областей. Но вас объединяет э, такая штука, как огромное количество работы, связанное с обслуживанием физических лиц. Давайте вот немножко поговорим о том, чем вы занимаетесь в ваших компаниях.
2: Привет, в СДЭК занимаюсь партнерским маркетингом, SMM, PR, инфлюенс маркетингом и антикризисом. Андрей, ты? Я
0: занимаюсь SMM, продакшеном для SMM, пиаром скучным, это очень важно, скучным пиаром, некреативным пиаром, и да, инфлюенсерами, блогерами.
1: Прикольно. Вот для того, чтобы начать как-то нашу беседу необычным, может быть, образом, расскажите про самые крутые кейсы, которые у вас случались по одному, давайте, от каждого, в общении с потребителями. Вот что больше всего запомнилось? Я понимаю, что кейсов много было, но вот один какой-то самый мощный.
2: Не, но ну, у меня их много, на самом Это деле. Это Последняя... У нас Forward есть такой продукт, и у нас там байеры закупают вещи mm -hmm. для потребителя. Mm -hmm. Соответственно, там был запрос на кроссовки Nike, допустим. И вот ей купили эти кроссовки Nike, байер поехала специально ногами в Америке, в Outlet, купила Nike. И клиентка начала ее терроризировать, звонить назад, мне не нужен этот Найк, это из аутлета, это подделки. Начали писать нам, начали писать всем журналистам, что сделают сейчас расследование. И то есть, Найк из аутлета – это подделка. Это не Найк. Ну, то есть, понимаешь, начали, во-первых, мне не напрямую журналист написал, да, а мне дружественные журналисты написали, что вот некоторые люди копают, хотят расследование uh -huh. делать. Говорит, Ань, что можем сделать? Вот такое было.
1: Прикольно. А у тебя?
0: Я, наверное, не читаю это кейсами. Это настолько в порядке вещей уже, когда просто там вечно срут. Просто вот такая вот вереница. Мы даже на это внимания-то не обращаем. А вот в Тануковских кейсах было из последнего, так относительно перед тем, как я уволился, это было какая-то девка у нас нашла гусеницу, ну, так как рыба, постоянно и вот это вот все. И там было так, что она нашла там гусеницу какую-то, и ее просто настолько ну, от этого бомбануло, что она говорила там типа из серии «Я везде там во все напишу типа инстанции, Роспотреб, всякие там ври, а куда то еще ушел, уж идет». Но по факту я понял одну простую вещь. Это к вопросу, вот как раз по потребительском терроризме: то, что люди, как только ты им даешь какую-то плюшечку, они быстро, очень максимально быстро все забывают. Вот. И типа из серии: понятное дело, там не скидка в 200 рублей, да, условно, там, не знаю, отправил им ролики, Они такие, ну, да, в следующий раз вы работаете лучше. да. У меня не было ни одного кейса, где реально люди доходили до дел они вечно угрожают. 99% даже там, комментаторов, которые приходят, они для... им хочется просто вот, ну, какого-то кусочка внимания. Вот. А чтобы прям вот именно громкие кейсы без относительной моей коммуникации от бренда в соцсетях, ничего такого вообще не было. Но ну, я не могу вспомнить, ну, как бы, знаете, прям вот что... Там, типа, курьер какой-то приехал еще что-то. Вот прям, прям адового ничего не было.
1: А вообще, вот, если подойти к вопросу, так, Христиматино, то что такое клиентский терроризм в понимании корпорации?
2: А я хотела, кстати, спросить: вот, Андрей, ты медийная личность Ау? достаточно, да? Тебе звонили клиенты и угрожали лично, например, на личный номер. Слушай, вообще нет, но я был бы рад. Мои
0: клиенты именно. Нет, не обязательно вот сейчас
2: на месте работы, да, вот раньше, допустим тоже ты всегда нет мне чаще всего звонят либо представители банка,
0: банка ну служб безопасности вот, либо мне угрожали только когда я в какой-то заварушке встревал вот а так вот чтобы прям именно с точки зрения моей работы слишком много прослоек чтобы до меня добраться как бы иначе зачем нужны подрядчики чтобы мне не звонили и я все это разгребал и на самом деле пусть звонят я как бы знаете я настолько уже к этому привык что мне столько угроз было вот особенно там после ребрендинга «Кинопояс», что я уже, ну, не знаю, какой-то закаленный И то, что мне столько всякого говна там писали Обещали перед домом у подъезда голову проломить Моим близким там это уничтожить Всех там жену, ребенков и собак Что мне как бы... Понимаете, как бы соцсети на то, они и соцсети И вообще наше вот медийное инфополе То, что люди туда выплескивают пар А доходить до, до дела они практически никогда не доходят Это может быть и хорошо вот, поэтому, наверное. Да пусть звонят, господи. Ну меня на день
2: рождения звонили. Вот у меня просто день рождения перед Новым годом. И кто-то слил Когда у тебя? 29 двадцать девятого декабря. Суть в том, что мне звонит 29 декабря там человек. Очень много. Я беру телефон, але журналисты звонят. Говорят, Анна, поздравляем вас с днем! Да чтоб ты сдохла, тварь! Да чтоб твои посылки так же не доехали. Да что вот. И я сижу такая, ну вроде из него. Причем рождения. это один человек, да. да, 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 рождения, да потом сдохла да, тварь да, 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 и счастье да. Ну, вот, вот такой вот у нас есть.
1: Так все-таки. Как отличить реальный инцидент от клиентского терроризма? В
0: России у нас, я считаю, что это ну, как бы потребительский терроризм, экстремизм, он практически никоим образом не, не работает, вот, потому что, наверное, ну, мы не штаты, у нас института репутации как таковой нет, для нас, к счастью, память и концентрация внимания у человека настолько быстро падает, что она там как у рыбки, и, наверное, что-то там было год-два назад, мы уже не помним, если честно. Вот так, знаете, мне иногда спросят, вот если не гугля, какие были яркие кейсы, какие-то там, ну, вот, прям, которые запоминают я вот реально не уже не помню, что было там в 19, 18 восемнадцатом году. Если не гуглить, реально не смотреть, потому что очень быстро забывается. Инфошума очень много, и поэтому, наверное, ну...
1: то есть еще раз определение терроризма и отличие в чем? В том, что оно становится публичным. Публичным.
0: Слушай, ну смотрите, у нас э, сами по себе вот эти кейсы. Я не знаю, вот если с моей точки... Ну, не с точки зрения, субъективное мое мнение и опыт, я понимаю, что он, во-первых, никак не влияет на репутационные риски, практически никак, потому что мы очень часто путаем реальные кейсы и вот этот наш движ в тусовочке. Мы думаем, что все об этом говорят, но за наш информационный пузырь ничего не выходит на самом деле. Вот мы думаем, что, боже мой, да там, что-то кто-то на кого-то там написал, насрал, там все у нас, там продажи вниз. Поди... На самом деле, ничего подобного. Мы очень находимся в таком каком-то вечном информационном вакууме, что думаем, что все об этом говорят, а на самом деле нифига об этом все не говорят. Мы очень путаем часто все, что у нас происходит в Москве и что, что происходит в регионах вообще по всей стране. И если мы здесь там в Москве где-то между собой поржали в тусовочке, там, в фейсбуке или еще где-нибудь тележные, там похихихали, думаем, что, боже мой, а там ничего, ну, как бы. У нас нету такого. Не то, что даже институт репутации, у нас люди честь чур думают, что они могут на все повлиять. Человек там со ста друзьями или подписчиками думает, что он сейчас тут придет, вот он тут поднасрет в комментариях, и все, полетит. там У него сразу, у меня там, у нас там IPO упадет, у нас никто там, не знаю, акции вниз полетят, никто ваши бургеры покупать не будет. Ничего подобного. Люди очень быстро забывают. Это как бы...
1: А не может быть границей вот этого инцидента от терроризма то, что клиент после происхождения какого-то инцидента пытается отсудить большие деньги?
0: У нас не было кейса в России, где люди реально могли отсудить вот, большие вот я собственно
2: об этом, Аня, а ты как думаешь? Ну, смотри, у нас же немножко другая сфера. Если у человека груз застрахован, да, он дорогой груз, соответственно страховка все оплатит. Либо, что мы что-то потеряли, да, на большую сумму. Вот, ну, наверное, здесь так, здесь немножко разные кейсы. Естественно, моральная компенсация вреда. Вот я не знаю случаев, где за моральную компенсацию там что-то выплатили.
0: Слушайте, ну у нас получается в, на, в нашем случае, наверное, самые большие репутационные риски, если мы, у нас все-таки еда, а еда может условно отравить человека, он может помереть. И даже в данном случае, я думаю, что доказать, что именно по нашей вине человек умер практически ну, очень тяжело, реально Очень тяжело Но это ты снова про
1: какую-то черную очень историю А я скорее про контекст, знаешь, какой? Когда вот, ну, мы все знаем эту историю, да Типа там какая-то женщина отсудила у Макдональдса огромные деньги Когда впервые обожглась горячим кофе, да Как бы после этого на всех стаканчиках появилась надпись Типа «Внутри горячее содержимое» Учитывая, что твоя отрасль, про которую ты говоришь Фастфуд, да, и вообще еда Как бы она такая, ну, родителям была Этого направления клиентского терроризма а Сейчас-то у вас там есть какая-то эта история Она продолжается, повторяется Подбрасывают, там не знаю, тараканов в еду, или выливают себе стакан кофе горячего на руку, и ведут потом в травмпункт, заявляют об ожогах, там требуют, пытаются какие-то деньги или еще что-то.
0: Слушайте, мне кажется, сейчас наоборот, даже какая-то идет такая некая: типа приходят э, какие-нибудь шкватроны и говорят: вот, типа, ребят, смотрите, я взял, налил себе 5 литров колы в рефьюэле, и вот посмотрите, он выпендрился перед своими и выкладывает это в соцсетях. Типа, вот я такой крутой, да, обманул систему, да, он как бы не понимает, как внутри все устроено. Вот как бы на всем этот, вот он, вот, весь этот э, потребительский терроризм, экстремизм, он и заканчивается.
2: Ну, у меня было, когда я в инвестиционной сфере работала, да, у нас там приходили блогеры, девочки такие, типа, а все фэшн, фэшн, и давай выводить там, да, вот, вот здесь вот волос, да, и мы видим по камеру, что она его кинула, ну, то есть, я образно, да, то есть, это не дожарено, это дожарено, то есть, спровоцировать часто было официанта на... Конфликт, чтобы это заснять и выложить.
1: Ну, это просто контент-мейкинг, да, такой, как бы, это же не про все-таки терроризм. Это про контент-мейкинг, это про то, чтобы создать. Слушай, но здесь Аж... тонкая
0: грань очень.
1: Так вот я и пытаюсь найти эту грань. Где она эта грань?
2: Смотри, грань, что выводит, ну, то есть, что из ряда, да, там, то есть, например, что-то неправильное принесли, исправились, закрыли вопрос, да? да? А когда вот ты уже компенсировал деньги за посылку, а там все равно, еще, чтобы собрать хайпа там и 40 вот. человек начинают тебе писать.
1: Вот, и вот начинают, вот, или да.
2: человек начинает, то есть ты уже ему ответил, говоришь, вашу посылку мне надо найти где-то час, например. И он начинает везде писать, во все соцсети начинает угрожать, что он сейчас <напишут> напишет руководству компании всему, да, то есть вот ну, здесь уже есть, такая... Я
1: бы так сформулировал, получается, что когда компания решила проблему, инцидент, который был, извинилась, не знаю, компенсировала убытки прямые, которые мог, мог человек понести, но при этом человек продолжает наставить на каких-то дополнительных компенсациях или продолжает раздувать хайп, это и есть клиентский терроризм. Либо в
2: моменте, либо компания еще выполняет, например, не всегда же быстро ты можешь решить угу. вопрос. Я вообще
0: считаю, что ни в коем случае случае компания не должна идти на поводу у всех этих троллей и вот этих вот вымогателей, потому что если ты создашь один прецедент, то все, ты должен понимать, что э, каждый бренд вот сейчас очень большая проблема то что все суд и реально практически там большинство брендов они идут сразу в оправдательную ну как бы коммуникацию это сразу заведомо выигрышная позиция потому что когда ты оправдываешься ты автоматически значит соглашаешься с этим обвинением значит ты виноват и бренды в лице того что типа вот сейчас вот там не знаю какой-нибудь Вася Пупкин либо какой-нибудь там ну как бы всем только дай вот это вот говнецо вот это помесить срачи чтобы все вот за этим понаблюдали это же тоже же как бы у нас же еще понятие что пиар черный пиар это тоже Uh, и здесь надо четко уставить как бы надо четко провести, провести границу, что ребят с нами это не прокатит. Потому что, очень правильно сказал, что очень много контент-мейкеров, которые делают это специально, но это очень все быстро отслеживается, где реальный кейс, а где нереальный кейс. Камеры стоят повсюду, это во-первых. Во-вторых, каждый раз, когда у нас происходит что-то либо подобное, как то, вообще, по факту, любой вот этот вот, вот такие кейсы, они созданы для того, чтобы человеку просто скучно. Человек хочет внимания, ему нужно почувствовать свою власть. Вот он на большой бренд на Сейчас он там продавит. Ты только пишешь, что только заикаешься на суд. Если то, что просто вот чуть-чуть хотя бы намекаешь, что сейчас мы пойдем как бы, все, человек быстро либо пропадает, или он говорит, ребят, да вы че, да я просто. И самое удивительное, что 90% людей им нужно просто для того, чтобы условно ты говоришь там в комментариях или где-нибудь, даже не в комментариях, в личке по-тихому пишешь, что виновные наказаны, все будет замечательно после этого. Человеку, как правило, этого хватает, и все. Просто здесь нужно четко проводить ну, как бы, есть два типа кейсов Те, кто реальная у кого реальные проблемы Который реально что-то получил Какой-то, ну, недостающий, ой, вернее Не знаю, там, не подобаю, неподобающего Не знаю, отношение к нему Либо продукт плохой, такой реально тоже бывает А бывает просто хайп ради хайпа Где-то, не знаю, условные Какие-нибудь там блогеры, им уже просто нечего Снимать, им нужно поднасрать И тут мы, мы здесь, на самом деле Ни в каким образом не вступаем В коммуникацию, вот, и все Проблемы, как-то, если мы видим репутационные риски мы блогеру приходим и реально с позиции силы Говорим, что, ну, чувак Если ты будешь продолжать это делать, тебе просто Ну, как бы все. Понимаете, здесь еще очень Такая, знаете, есть тонкая грань Все мы блогеры, если меня брать Тоже как за блогерскую какую-то, не знаю, парадигму Большинство блогеров Работает без каких-либо принципов, и все мы Продажные шлюшки. И логично, потому что Это наш хлеб. И дело в том, что Если блогер он должен себе давать отчет. Если он наезжает на какой-либо бренд, то потом рекламных интеграций ему не видать. И тут они очень-очень быстро все перебываются и понимают, что ребята, извините, бла-бла-бла. У нас было много таких прецедентов, особенно больших блогеров, миллионников, я не буду их называть имена, Пип -пип. которые, если они что-то там хотят, я не знаю, там не знаю, условно хайпануть на какой-нибудь недожаренный котлет и в опера, то мы сразу им говорим, что, чувак, давай-ка ты тут это как бы все мы прекрасно понимаем, рынок узкий, и если по ну, принципе. то
1: есть получается, что когда вот это п -п понятие клинского потребительского терроризма появилась 50 лет назад в Америке, у меня первоначально была мысль, что просто в России это по-другому устроено, потому что здесь россияне не особо умеют защищать свои права, и поэтому до судов не идут. А может быть, все дело в том, что просто поколение поменялось? Может быть, раньше ходили судиться просто потому, что зарабатывали на этом? Это, была, как бы, это был тот подход, который ну, как бы позволял мошенникам-профессионалам зарабатывать деньги и не работать? А теперь просто это все слопнулось в историю с хайпожорством и этого вполне достаточно достаточно и просто как бы бизнес страдает именно от того, что блогерам или потребителям, которые хотят быть блогерами, давай так скажем, э, они хотят просто дополнительной славы и счастья себе через показ этих роликов, ну и тупчики.
0: Есть некая вот эта призма через контент-мейкерство, она иногда иной раз очень сложно э, не дает понять, где реальные кейсы и где вот это ради контента. И из-за этого простые люди реально страдают, потому что за вот этой вереницей валом, особенно у нас, потому что у нас поток гигантский, ты просто не понимаешь, где это, начинающий блогер, либо у чувака, чувака реально какая-то проблема, вот и поэтому, конечно, сложно.
1: А какие-то есть скрипты у тебя внутри, которые позволяют отсеивать хайпожорство от реальных проблем?
0: Ну, во-первых, скрипт это мой внутренний, потому что я сам хайпожор, и я сразу вижу хайпожор, хайпожор и хорошо видит, вот, а во-вторых, я думаю, что когда человек реально хочет дойти до какой-то правды истины, ему вот это вот Псевдослама совершенно ни к чему. Правда, у него совершенно другая цель и другие задачи, потому что условно там, я не знаю, у него мама отравилась, или там он кто-то, или еще что-то ему хреново, он на самом деле хочет дружить совершенно другую задачу, и вот эти его личные внимание к нему совершенно не нужно. Вот он просто даже с ним общаться, ты общаешься по-другому, ты ему реально хочешь помочь. и да, У него даже чувства к нему другие, потому что, блин, ну там чувак, не знаю, условно, отравился, или подскользнулся, или там еще что что-то. У меня
2: вышло тут интервью небольшое, я рассказывала, как работать. Ну, почему мы выбираем где-то пиар-агентство, где-то блогерские агентства. И там начинают вот писать, там, ладно, что я там казат, зубы у меня кривые, там, неважно, да, вот это мы опустим, да, там, что ере снесет, это баба, что это вообще здесь, да, да, вообще ну, раздутый ой, какой, да. И говорю, у нас вообще штат там пиар и маркетинговой коммуникации, 6 человек там. Да раздутый штат, да вы этот сдек, у меня 6 человек, аж, оу, раздутый ну, штат. Раздутый да. штат а ну, неважно, да. суть в том, что а, в конце, значит, пишет, мне. да, значит, мне посылку 8 месяцев доставляли. Как тебе такое, Аннет, и Оспа. И mm. я говорю: хорошо, здравствуйте, напишите. Трек, номер, номер напишите, mm -hmm. мы хотим разобраться. Она говорит: да, мне надо было тогда, а не сейчас. Я говорю: да, вы номер напишите. Ну, то есть, как бы, не вопрос да, нам, нам Надо
1: проблему решить. Конечно, да. посмотрите, почему, почему 8?
2: Вот, вот такое, да. Uh -huh. То есть мы видим на iRecommend, да, например, у нас девчонки отрабатывают все негативные, потому что нам uh -huh. надо докопаться, да, почему не доставил? где была заминка. И то есть, когда мы пишем, да, напишите номер трека, решим вопросы, либо компенсируем. Когда не отвечают, понятно все. Ну, а до свидания. Ты
1: подошла к интересному вопросу. Систематизация работы по претензиям, да, как бы. То есть у тебя есть какая-то внутренняя система, куда вы собираете весь негативный, ну, в смысле, негативный и позитивный, получается, отзывы, которые Позитивных у вас есть открыли. Логически нет. Не бывает совсем. Нет, ну, окей. То есть, в любом да. случае, есть некая система. Ты в эту систему собираешь все отзывы, которые вы можете собрать с интернета со всего, я так понимаю, парсите, видимо, рекомендательные сервисы, да?
2: Да, у нас девочки этим занимаются. И
1: девчонки занимаются, сидят, да, их разбирают да, каждую, да. То есть, каждый да. инцидент. То есть да. это прям такая системная да. работа. Да. Если это надуманная претензия, и вы понимаете, что вот как ситуация с этим чуваком, который, значит, ну, как женщина говорит, что у нее на двери отпечаток значит ноги курьера 48-го размера хотя у него отпечаток 36-го, как, какая есть система или какой механизм вот, решения этих вопросов. Вот этот кейс мы с тобой разбирали в прошлом эфире, да, ты про него рассказывала. Может быть, ты вот прям вот, ну, как бы. Что дальше?
2: Ну, если про людей, да, часто да. они идут назад, потому что понимают, что переборщили. Угу. То есть мы извинились, мы посылку доставили. И агрессия снята. То есть, у нас на самом деле самое главное по регламенту докопаться, почему мы не доставили, или где была ошибка, где друг друга не поняли. То есть, нам очень важно, чтобы все получили свои посылки вовремя. Вот. А последний, ну, бывает такое, знаешь, вообще даже, заказал что-то, нам не понравилось. вот вещь в магазине, мы не интернет-магазин, вот вещь мне не понравилась, верните деньги за доставку.
0: Мне кажется вообще, что большинство негативных отзывов одни от знания просто человека, в, в, ну, в принципе, в любой какой-то, я не знаю. Ну, то есть, если мы ведем, помимо того, что какую-то, не знаю, там, э, негативную отзыв, обрабатываем кейс, если мы еще сюда добавляем какую-то представительскую функцию, почему так происходит, мне кажется, человек потом просто, не знаю, по-другому будет к этому относиться. Вот и все.
1: Не может ли это быть связано с тем, что вот эта вот профессия «голубого воротничка»? Да, То есть, вот этого персонала, который находится на местах, которого много, это и курьеры, и у тебя это персонал в ресторанах, который работает, что, может быть, она считается не очень престижной, там как-то накапливается какой-то некий уровень агрессии, и эти люди начинают проявлять эту агрессию на клиентов в тот момент, когда устают.
0: Ну, тут, наверное, дело в том, что во всех сферах есть какой-то человеческий фактор. И, наверное, выделять конкретно наши сферы, наверное, странно было бы, да, потому что просто мы работаем максимально с людьми, у нас максимально... У нас Полная B2C, и здесь мы должны понимать, что э, если мы приходим, не знаю, условно, допустим, не знаю, там меня взять в ресторан то я даю себе отчет, что не все в Бургер Кинге зависит от условного кассира, либо, ну не знаю, условного подметальчика, не знаю, полов. И очень стра... И мы должны понимать, что э, у любого человека бывают плохие хорошие дни, и вы там, выкидывать на вываливать всю злость на него потом, в пятницу вечером, или когда там, когда у тебя там, не знаю. Э, по факту, вот я даже стал за собой замечательным, за другими людьми, которые другие кейсы там, нам приходят, что 90% кейсов приходят именно не из-за того, что человек что-то чем-то недоволен, а просто у него точка кипения доходит. Как правило, через день, когда он уже нормально у нее все выдохлось, он даже и не будет ничего дальше. Ну, то есть ему просто нужно выплеснуть куда-то свой пар, вот условно, на начальство не может его выплеснуть. Он, на, как сказать, по иерархической это, лестнице ниже, да, вот на курьера, вот на кассира, вот на свою кошку, там на сына, на дочь. И вот он нашел цель получи, а по факту ему даже ты этот кейс-то не нужен, решай, не правда, ему просто нужно выплеснуть пар. и все, и на следующий день он может быть вообще такой, ой, ребят, извините, там я не хотел, или что-то такое, да, все нас постоянно на вот этом негативе, вечно вот этот постоянно беготня, там проблема, там в мире творится, и, естественно, мы просто, ну, как мыжные киборги.
1: Ну, вот мы тут с вами собрались, такие три топ-менеджера, да, как бы, и давайте вот обсудим вопрос, должна же быть у нас, как у топ-менеджеров, какая-то метрика, которая показывает уровень напряжения этих людей, чтобы они не срывались. Как его измерить? Может быть, есть какие технологии в мире, как это происходит. Меня, например, это вот такой кейс меня волнует сильно. Из моего опыта, я когда управлял электронной коммерцией в Адамасе, у меня девчонки-операторы на колл-центре, которые сидели, ну, отвечали на телефонные звонки, обслуживали заказы, все сайты из мобильного приложения. У них была метрика NPS. Мы этот NPS мерили абсолютно по всем заказам. Не, не как вот это верно, знаешь, делают, угу. типа, раз в квартал, давай устроим рассылку на 2000 человек, типа, у них спросим, как дела. А был завершен заказ, да, как бы мы спросили, был отменен заказ, мы спросили. И мы таким макаром собирали вот полные, полное ощущение того, что клиент о нас думает. У нас был лютый NPS, 82%, да, в один из годов, когда мы все только строили, и когда мы там были максимально гибкие в отношении клиента, это была очень большая цифра, она была там выше всяких похвал. Но и но даже эта цифра не отражает... Уровень напряжения сотрудников, да, как бы они могут мило говорить по телефону, а потом приходить домой, понимаешь, и бить кошку с собакой. Все-таки есть, может быть, какая-то вот технология, как измерить этот уровень агрессии?
0: Мне кажется, объективный нету. Нет, я думаю, что если в целом, в общем взять, в общем и целом, как там щебаков говорит, ну неважно. Вот, я думаю, что можно просто выйти из окна, посмотреть, посмотрите, силами не стоят, ну значит норм. Вот. Ну, как же, есть вот эти все профсоюзы, забастовки, как раньше было, вот. а если... Ну...
1: У меня был, вот сейчас я пока с вами разговаривал, понял, что в какой-то компании, я, не, правда, не помню название, но тоже в большой, мне говорили о том, что они измеряют CSI внутренний раз в месяц. И через CSI измеряют именно внутренний NPS сотрудников такой. И employee, employee NPS, и типа e NPS. Но задают вопросы, связанные с напряжением, вот там и так далее. И что-то мне пришло в голову, что, наверное, это самая метрика, которая могла бы быть основой. И если психолог подготовил бы хороший опрос e NPS, то, наверное, отвечая на эти вопросы там, по шкале от 1 до 10, можно было бы сделать какие-то выводы о том, что люди действительно напряжены. В общем, мне кажется, что это тема для подумать. Я точно об этом подумаю. Может быть, действительно это имеет смысл сделать. В наше тяжелое время, когда у нас не пойми, что происходит вокруг, точно абсолютно надо бы понимать, какой у нас там настрой у сотрудников. Э, на примере моей компании могу сказать, что у меня не очень большая компания, 50 человек, но мы, по крайней мере, раз в два месяца, я с ними делаю таунхоллы, когда я с ними разговариваю о том, что происходит в компании в мире э, без прекрас и без валют правда прошу выключать телефоны на это время и запись и запись, да. Вернемся к вопросу хайпажорства, Андрей. Ты сказал уже пару раз о том, что у вас были инциденты с блогерами, начинающими, не только профессиональными, которые приходили, пытались там на, на примере вашей компании и ваших ресторанов добиться какого-то хорошего видео для себя. И ты коснулся уже кратенько вопроса, что вы научились как-то с этим бороться. Так вот, все-таки, если у тебя уже выработалось, кажется, этот панч ответный для таких ребят, расскажи и нас обучи, как это сделать правильно.
0: Слушай, я на самом деле думаю, что бороться с этим не нужно вообще в принципе. Вот. Это очень хорошо показывает в принципе человека и его сущность. Если, человек конкрет... Если блогер строит коммуникацию только на хайпажорстве, то, наверное, нам с ним вообще не по пути. Потому что человек, который всю коммуникацию, весь свой контент строит только на этом, то ему нужно постоянно будет повышать градус. И рано или поздно градус ты повысить не сможешь, и тогда нам срочно, просто... Ну, мы не сможем в него интегрироваться. Как вот, вспомните, Литвина, которая мерз свой в вот. Или вот это, как ее там, господи, которая, дидиенко которая, этот сухой лед-то с этим, с мужем, вот это все было. Я думаю, что это все хорошо, когда у нас, просто, у нас просто коммуникация достаточно сменилась, у нас ползунок дерзости, он у нас уже в это, ушел туда больше в такой спокойной русской. Если сначала Бургеркинг когда только выходил на коммуникацию вообще на русский рынок, да, в 2010 году вы пришли на в Россию, именно вот от, от российское от западного. Да, и мы, естественно, нам нужно было Занять свою нишу, у нас было не обострись И все такое прочее, у нас такой был э, Бренд подросток, который мог Кого-то задеть, еще что-то, там, Макдак Все дела, то сейчас мы такой подро Подросший бренд, и мы понимаем, что У людей есть свои лавмарки, есть вкусные Точки все, и мы здесь уже, у нас Более, э, наверное, коммуникация Более такая приземленная, конечно, мы Иногда там что-то там, кого-то огрызаемся У нас нет такого, и, и мы видим, что если Блогер строит коммуникацию только На этом, то, наверное, в принципе в принципе, там, не то, что мы с ним работать не будем, а, но для больших задач, потому что мы сейчас работаем только с охватными блогерами, вот там у нас выходили коллабы А4, там с Миланой Хаметовой.
1: А я правильно понимаю, что в целом, э, вот из того, что ты сказал, можно сделать вывод, что начинающему блогеру или блогеру, который уже добился каких-то результатов, имеет смысл хорошенько думать перед тем, как заниматься в каком-то с каким-то крупным ритейлом, ну, с каким-то крупным бизнесом, потому что через годик ты ухнится. Когда этот блогер придет в составе какого-нибудь медиаплана от какого-нибудь крупного ну, то агентства…
2: Есть я всегда посоветую да, да, скажу, что ребята. Такая вот, вот история, да. Вот классно закру закрутили, мы это все закрыли, но вот, вот в этом проблема. Не работайте с этим блогером.
1: В общем, возвращаясь к концепту, который я вначале говорил, все-таки это типа россияне другие от американцев отличаются, или это просто время прошло, получается, время прошло. Теперь просто другое время. Социальный капитал блогера стал более важен, чем попытка отсудить денег в прямом противостоянии против бренда.
0: Социальный капитал, это, я думаю, что вообще поважнее сейчас, чем даже финансовый капитал. Потому что э, если мы подразумеваем под социальным капиталом подписчиков, то, наверное, это такая, знаете, я бы поставил знак «равно с паствой». Это самые лояльные твои, я не знаю, максимально лояльные твои фанаты, не побоюсь этого слова, и вот именно они могут... Ну, то есть, ты по факту такой, как сказать, некий такой мини-божество. Вот, которая будет за тебя там не знаю убивать условно там в комментариях или где-то защищать и вся твоя блогерская история вот это вот назовем ее там интеграционная она очень сильно тебя э, ну о тебе рассказывает как личность потому что мы понимаем что есть не только не знаю там компании типа это фастфуд либо не знаю там сдек или еще что-то мы понимаем что есть блогеры которые замечательно там рекламируют казино там ставки на спорт я не знаю там какие-нибудь условно там дуделки эти все электронные или еще что-то есть больше Которые там не чираются ничего и а носить ну, испортили уже потому, что... себе да, имя. Марафонов я... желаний там да. рекламируют.
2: Мне периодически пишут, что Анна прорекламируется. Я говорю: Боже мой, вы что? Понимаешь, в чем дело? Вот мне также прислали тушь на тест. То есть, я веду Инстаграм, мне периодически присылают косметику. Потому что они знают, у меня есть бизнес-аудитория девочек, да, то есть, то есть топ менеджера которые на меня подписаны. А есть просто девочки, которые на меня подписаны. Мамы в декрете. И дело в том, что если я прорекламирую эту тушь, которую. Ну, я ее просто говорю: вы честную рекламу, хотите, я в мусорку выкинул, Говорю, я не буду ей пользоваться, я им деньги за рекламу вернул. То есть, у меня есть репутация. Потому что мы на мероприятии, на деловом с тобой встретимся, подойдет ко мне. Например, пиар-директор детского мира, Наташа, скажет, говорит: Ань, купила эту тушь, что за херня?
0: А я считаю, что, в принципе, ну, как бы это всегда вопрос, наверное, цены. Я всегда так говорю: все, что мне не нравится рекламировать, во я, у меня есть только одно табу: я не беру рекламу, так в том случае, если я не понимаю ее. Вот я никогда не буду рекламировать крипту, потому что ну, мне сложно это понять. Я никак не получила Вообще легко. Oh. Я, я еще говорю: все, что. Смотрите, три градации. Я не беру только то, что я не понимаю, то, что мне не нравится. Там просто x там 2, x3 рейты, и по нормальным продам, типа по нормальным ценам то, что мне нравится. Все. Oh. Я. Я беру вообще все, я честно скажу, как, пожалуйста, любой каприз за ваши деньги, но, ну, естественно,
2: честно, есть там, я, определенные я не беру, табу. что мне не нравится, то есть, есть там список товаров, которым я пользуюсь, то есть, всегда прошу присылать мне на тест, ну, то есть, это не мой основной вид заработка.
1: Вот есть еще такой жанр появился у блогеров в последнее время, «Честные обзоры» называются. вот имеет ли смысл эти «Честные обзоры», собственно, заказывать и переворачивать эту, вот эту, как бы, как это, настырность в свою пользу, в пользу своего бизнеса? Пусть он покажет не то, что вы супер сладкий и все у вас хорошо. Пусть он покажет какие-то косячки, пусть, может быть, даже и средние, может, и мелкие, но зато это будет честный обзор. Если человек зарекомендовал себя как честный обзорщик, который честно показывает все без прикрас, то почему нет?
2: Но мы когда начинали работать с блогерами, ну, первый год, когда я пришла в СДЭК, меня вообще блогеры все там, типа, что это такое, что за СДЭК, что за доставка? То есть, те блогеры, с которыми я работала, в принципе, и в бьюти индустрии, да, там, и с остальными, то есть, просто такие, не, не, и я начинала с честных обзоров: да? то есть, как, что, где. То есть, а тайный покупатель, но блогер. Это было и на франшизу, и на, и на доставку. Но сейчас мы разрослись, а иногда у нас, например, есть продукты, но вот мы запустили какую-то там экспресс-доставку, например, да, которая без замеров там, и взвешивания. Естественно, чтобы люди узнали, здесь вот не обзор. То есть, качество продукции, да, там, или пока мы везем. То есть, здесь, да, возможно, честно.
1: А может быть, имеет смысл, как раз вот, накопив какую-то статистику, которую я так услышал, вы копите, о претензиях, которые к вам есть, может быть, имеет смысл взять и снять честный обзор на тему того, почему такие косяки происходят? Ну, как бы признание в своих ошибках да, и открытость рынку клиентам, особенно в B2C, мы с тобой это хорошо понимаем, она обычно повышает твой рейтинг, внутри этих самых клиентов они уменьшают его естественно будут люди которые скажут ага вот они накосячили даже исправить не могут ситуацию Нет, мы
2: снимаем и показываем но понимаешь в чем дело мы же завязаны с скажем так со сроками доставки вот самолеты не летают
1: ну так может об этом и говорить? Ну, мы и говорим, мы говорим об Не, этом. Не, ну а вы об этом говорите точечно, когда это уже случилось.
2: Не-не, у нас, ну как мы говорим об этом, мы снимали, мы делали во всех соцсетях, на сайте, да, то есть это.
0: Слушайте, а я считаю, что если возвращаться к вопросу вот именно блогерских, ну, типа вот этот честный обзор, все вот эти, все работы хороши, вот это вот все, мне кажется, что это борьба с ветряными мельницами, и все всегда будут недовольные. Че бы ты там перезаписывал. Более того, это будет опять же звучать как какая-то штука, особенно когда это выходит уже после того, как он выпустил какой-то обзор. И удивительным образом могу с точностью сказать, что никогда ты не сможешь снять реально честный обзор. Всегда есть бенефициар, всегда мы прекрасно понимаем, что а, если ты снимаешь какой-то а, настоящий сюжет, все равно это будет где-то наиграно, где-то ты это будешь чикать, где-то ты будешь перезаписывать. И вот все даже вот эти честные обзоры, а, неважно где, в нашей сфере, проработать. И сейчас очень популярно, не знаю, слышали вы, не слышали, начинают, знаете, вот это вот, наезжать на инфо-цыган, на инфо говорить, что они продают какую-то хрень. Там э, очень много блогеров поднимаются на тем, что они такие, знаете, как белое пальто одевают, да, и начинают, типа, показывать, вот там этот блогер, вот там эта блиновская плохая, от Сапчак плохая. На самом деле они всех Это все такое, знаете, как вам... Это вот, ну, правда, это все пустое в порожнее переваливать. И, как бы, знаете, вот ключевая фраза, как там у Пушкина было, я сам обманываться рад. Не нужно спасать людей, когда они сами этого не просят. И если мы будем начинать вечно вот это вот там какие-то проводить, не знаю, там, расследования, что-то там копаться вот в этом вот всем, не знаю, там, это, везде переворот честности, ну, камон. У правды у каждого своя. Если человек хочется обидеться, он в любом случае обидится без ваших всяких обзоров честных, ему не понравится или еще что-то. Я считаю, это все все, на самом деле, бесполезно. Ты можешь увести параллельно как-нибудь аудиторию, но все равно выйдет какой-нибудь хрен, у которого, там, не знаю, условно он обиделся, у него миллион подписчиков, сыграет человеческий фактор, сойдутся, не знаю, ретроградный ретроградный и еще что-то, и вот он, его бомбомнуло, и ты вот ну хоть и тресни. Ты никак это не спрогнозируешь. Я думаю, что это, ну, как бы это, просто нужно это отпустить и на, сконцентрироваться на более других важных вещах, нежели ждать, откуда, что бомбанет. вот Да и забудут это это, господи, через 2-3 года уже никто не вспомнит, какой у него там, какие работы хороши.
1: Не, ну, скорость обновления информации, конечно, и количество информации сейчас кратно превышает то количество времени, которое мы можем посвятить потреблению этой информации, это 100%. Аня, вот вопрос с точки зрения такого корпоратива и корпоративного бизнеса, когда выходят обзоры... На, от сотрудников от ваших о том что происходит внутри компании да вот а рекоменд это все-таки сервис там по сбору отзывов там, от клиентов но есть еще и кучка сервисов, которые собирают отзывы от сотрудников бывших и действующих, а работодателя. Нет ли там каких-то способов, как можно вот этот вот управляя внутренними коммуникациями внутри компании, используя, опять же, какие-то инструменты по сбору качества и напряжения работы сотрудников, управлять тем, какие отзывы они публикуют?
2: У нас очень много людей, и я могу сказать, что оценка именно от сотрудников достаточно высокая. Мы входим в неожиданно и достаточно быстро мы ворвались в топ работодателей, даже хедхантера. То есть, у нас постоянно опросы, у нас постоянно беседуют. У нас все это очень хорошо отрабатывается, у нас очень хорошие просто люди, кто занимается внутренней коммуникацией персоналом, и у нас обожают внутри компанию. То есть, я вот нигде такого не видела, честно, потому что 4 года ровно я в СДЭК. И это единственная компания, где я так задержалась надолго сама.
1: У меня в одной из компаний, в которых я работал, я не буду называть ее название, специально в этом контексте, мы во ВКонтакте нашли группу сотрудников нашего, нашего, нашей компании, в которой было типа порядка там 3000 человек в этой группе. И там был явно виден администратор, но мы не могли определить этого администратора ну, с точки зрения живого человека. То есть аккаунты есть, а кто это физически непонятно, но было ясно, что чувак в теме, ну, то есть, как бы, прям вот, и у нас была даже мысль, что это из топ-менеджеров наших, потому что, ну, там нормальные инсайты сливались туда, да, как бы, представляешь, в открытое публичное поле сливаются нормальные инсайты, и у нас была, и у нас была попытка… Как-то за... поговорить с ФК о том, чтобы они нам как бы сдали этого человека. Сдианонит ну, типа... человек. Да, но да, с дианонит человека, но они нам его не сдианонили. У нас у одного из SEO, который работал, была попытка, значит, типа выйти на связь с ними, значит, и построить какой-то мост коммуникаций. А потом, на самом деле, я считаю, был принят самое правильное решение. Мы не стали их трогать вообще.
0: Слушайте, на самом деле же, вот эти все, которые, если мы говорим вот эти про комьюнити, которые. Ну, у нас тоже такое было. И ВКонтакте, и другие какие-то и чатики, которые ты увидишь, ты понимаешь, что с одной стороны, тебя как руководителя, вообще, в принципе, как человека это триггерит, типа, какого хрена они там без тебя собираются или там что-то как-то плевает грязь, а с другой стороны, блин, это же реально обратная связь. Ты понимаешь, что людей там не устраивает, или ты понимаешь, что почему они начинают, не знаю, там, собираться в профсоюзы или кучковаться, или кого-то там. И в целом это отличный инструмент для того, чтобы понять, что... Вот ты говоришь про там, про Дианона, вот этого человека, и, наверное, вы правильно поступили. Это прям вот молодцы, респект, да.
1: да, это, на самом деле, для нас было точно абсолютно Абсолютно точка информации в которой мы понимали что происходит в компании внутри потому что я не просто так сказал что типа собрались тут три топ менеджера и сидят значит такие обсуждают что там у людей внизу происходит мы по факту мало что знаем про то что там внизу происходит у них так
0: самое удивительно что там объективная информация а не искусственно когда ты запрашиваешь анкеты спрашиваешь что а там вот люди выплескивают зная что их никто не записывает и не увидит да
1: Слушайте, еще вот недавно у нас появилась история с коллективными исками к Яндексу в марте 22, к Netflix, удивительная история в апреле 202 года, к Netflix коллективный иск это бомба. Актеров не тех выбрали. А, нет, что типа запретили доступ из России а? к Netflix? Ну, ну кстати, просто я тоже, да, я тоже против. В августе, Geekbrains, значит, там, которые отказались ну, возвращать деньги за курсы, есть ли у таких, у таких кейсов от коллективных исков, возможность что-то реально поменять менять.
2: Коллективный иск – это правовая уже история. Конечно. Это правовая, то есть мы действуем в рамках. У нас тоже висит иск, у нас как бы коллективный иск на нас, и, соответственно, как мы в рамках просто правового кодекса и правового поля будем работать. То есть как решит право, соответственно, естественно мы все выплатим. Вот если анализировать даже вот коллективный иск, у нас мы не один раз говорили, у нас там было фамилия, имя, отчество, телефон и не всегда почта, да? Но у половины людей, извини меня, эти данные в открытии в открытом доступе указаны ВКонтакте, например. В открытом доступе они указывают это. И почему здесь? Ну, другой вопрос. Да, то есть я смотрю, вот много людей, кто подали коллективный иск, просто вот интересно было, кто ты. Вот смотрю вконтакте, у него номер указан, и почта и все. Слушай, я вообще
0: на самом деле удивляюсь, иной раз, когда человек удивляется сливу данных, камон, 90% процентов людей сами все сливают, даже делать ничего не надо, правда?
1: Андрей, вот ты упомянул, что Бургер Кинг, когда приходил в страну, он был таким пацаном, значит, и общался на ты, и у них такая коммуникационная политика была мощная, открытая для общения на ты. Вот в целом компания, когда выбира Коммуникационную политику с клиентом, она для себя выбирает в первую очередь, на самом деле, как она общается: на ты или на вы. Вот вы, вы явно, когда приходили в страну, вы строили коммуникацию на ты. Да, вот что за эти 10 лет поменялось? Ушли ли вы в коммуникацию на вы, или вы все таки же остаетесь тыкальщиками, которые провоцируют людей в рекламе?
0: Слушай, ну если прям общими мазками, наверное, мы такими же и остались. Но здесь все зависит от канала. Если в соцсетях мы все равно остаемся все-таки больше, наверное, дерзким, да, и человеком таким понебратским свой в доску, потому что э, все-таки соцмедиа для нас это вот прям ребята такие молодые, да, вот потому что мы хотим. Взращивать вот эту аудиторию с нуля, потому что мы сейчас прекрасно понимаем, что из всех западных брендов остаемся только мы. Да, там KFC ушел, Мак ушел, будет большие брендинги, все равно у людей это остается, и мы строим свою коммуникацию, будем строить свою коммуникацию на то, что ну, как бы мы не меняемся, мы такие же, у нас качество, бла-бла-бла. Во всех остальных каналах телеки, там и теле, и наружка, все остальное, мы, конечно, более сдержаны и прекрасно понимаем, что э, там коммуникация полностью в лоб, вот, потому что ну, там сидит совершенно другая аудитория, нужно воздействовать по-другому. Ну там мы у нас дерзости нету, и когда только мы заходили, мы должны были каким-то образом абстрагироваться от двух наших конкурентов, которые давно на рынке, потому что мы прекрасно понимаем, что маг это это лавмарк, это сто и он всегда будет первым, номер один.
1: И ну и не важно, что он называется теперь вкусной точкой, все равно остается маг. Да, 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 или... на
0: самом деле это все, да, совершенно не важно. Если честно, все равно люди будут приходить в Mac. потому что этот вайп и вот этот душок он все равно остался.
1: А, окей, появилось последний год особенно это активно расцветает, культура канцелинга в мире. Что в России по поводу канцелинга брендов, не знаю, компаний, продуктов? Есть ли у вас какие-то в уме кейсы, которые говорят о том, что канцелинг локальный тоже вдруг появился?
0: Смотри, в моем понимании, канцелинг это когда кого-то отменяют полностью. Вот как, не знаю, там, вот Кевин Спейси, ему полностью сломали карьеру, все, нет человека, да, если сравнивать с какими-то, там, не знаю, персоналиями. С точки зрения брендов, Отменить бренд полностью нельзя, он просто уходит с того рынка, и все. Или, скорее всего, в большинстве своих случаев бренд просто даже не уходит с рынка, он работает либо под новым названием, либо через, через задний проход. Все. Он просто, ну, как бы, его невозможно отменить полностью, потому что мы, как бы, мы все понимаем, что это деньги, это капитализм, одно, второе, третье. Но если говорить про как, как репутационный риски и культурный феномен, то, наверное, здесь нельзя это сравнивать полностью с культурной, культурой отмены, потому что Брен, ну как бы он не ушел с прилавках, он все равно продается. Ну то есть, ну где здесь отмена-то? Ну как, ну да, пожужжали немножко. Ну...
1: У меня тоже есть кейс одного из моих бывших сотрудников, который, возможно, Андрей тоже знает, не буду говорить его имя, который вышел во Вкусило работать на достаточно высокую позицию, но ушел оттуда просто, я так думаю, потому что не справился с бирюзой. То есть, когда на тебя внезапно падает такой объем ответственности, и ты как бы должен сам принимать решение, и нигде их больше не согласовывать, нести за них полную ответственность, Классно. Это, так. на самом деле, очень большая история. И очень мало людей, с моей точки зрения, в России есть, которые готовы работать в таких компаниях, когда, типа, тебе дали кусок поляны, и ты за нее полностью отвечаешь.
0: А, слушай, а с чего вдруг она возьмется-то? У нас, у нас всю нашу историю российскую, у нас была ну как бы четкая иерархия пирамиды, что есть некий центральный начальник, вождь, президент, царь, и снизу условно там холопы. Понятное дело, когда человеку дают такой уровень свободы, здесь мало того, что ты уровнем ответственности там упадешь в этой плитой бетонной, ты еще здесь нужен самоконтроль, откуда он возьмется, если у нас никогда не было ни такого менталитета, ни взращива, никогда люди даже это не учат. Да. Естественно, у него просто мозг взорвался. Вот
1: есть два диаметрально противоположных мнения, что, во-первых, у нас действительно есть советский менталитет, и типа вот эта история про клиент всегда не прав, исходя из советского менталитета. Да? А с другой стороны, есть на самом деле достаточно жесткий закон о защите прав потребителей, который в отличие от некоторых законов реально работает. да. То есть, как кейс вы по закону защите прав потребителей имеете право на трехпроцентную стоимость договора за один день просрочки по любому договору оказания услуг или продажи товара. То есть, если вы подписали, что вам кухню должны поставить через 30 дней, вам ее не ставят, то каждый день стоит 3% просрочки. И человек там, на 90 дней, если просрочили, они вам уже три стоимости кухни должны. При этом никто с них не снимает ответственность, что эта кухня должна появиться. То есть, типа, просрочили на год, ну, значит, умножаем 365-3% и получаем свои деньги, как бы, совершенно спокойно на этом. Что вам, как кажется, ближе нашим людям сейчас, давайте не будем говорить про прошлое, вот сейчас, все-таки мы в советском менталитете еще, или у нас есть закон, который нас защищает как потребители, но мы просто им до конца не пользуемся правильно.
2: Уровень грамотности да, населения, а Москва и регионы, разные отношения даже, если оценивать как бы… Центральная, да, мы уже такие все современные, но если пойти дальше?
0: Я считаю, что у нас все равно очень, во-первых, очень еще мало времени прошло, во-вторых, у нас все равно в голове сидит большая вот эта вот такая вот установка, что клиент всегда прав. Ты пока, я вот по себе могу сказать, и с точки зрения компаний, в которых я работал, с точки зрения, там не знаю, условно, как человека, это очень сильно сидит в голове, реально, причем, Вообще по, ну то есть не то, что даже по всем каким-то аспектам, когда происходит какая-то негативная ситуация или неважно, человек уверен настолько в своей правоте, и, наверное, здесь и менталитет решает, потому что нас опять этим всем пичками вскармливали, и мы понимаем, что наследие у нас все равно оно стоит. Я думаю, что оно навсегда останется, было, есть и будет. Я не знаю, сколько должно пройти поколений, чтобы это изменилось, это сдвинулось. Мне кажется, это очень крепко. Даже дело не, мне кажется, даже дело не в Москве или там в регионах. Человек, Наш русский человек столько страдал. У нас вот это вот через страдание вечное. И потом он, как не знаю, крепостное право отменили. Ее, я что-то там могу. Наконец-то. Клиент всегда прав. Пойду качать. Чаще всего вот это вот клиент всегда правость, оно разбивается от незнания законов, правового поля, любых средств регулирования. И по факту после того как человек просто выплеснул вот это вот свою опять же как мы говорили раньше какую-то свою негативную, это, не знаю сторону там его кто-то оскорбил или еще что-то и дальше просто до этого не доходит
1: вот не может ли быть такого кейса что типа крупные корпорации когда приходят сюда и Бургер King к тому пример да как бы они читают наши законы читают закон защиты прав потребителей понимают его лютость и такие, типа, а теперь мы будем клиентоориентированы, потому что закон очень жесткий. И эту клиентоориентированность прописывают по всем своим инструкциям, в гайды вписывают и так далее. И как бы получается, на самом деле, только визуальная составляющая этой клиентоориентированности. Сейчас я пытаюсь донести. То есть, с точки зрения компании, это сделано правильно, потому что они через законодательную базу, понимая, что последствия достаточно серьезными могут быть, усложняют свои процессы, делают их правильными там, и так далее. Но по факту клиент-то даже не знает о том, что это сделано, потому что закон такой. А раз закон такой, как бы, ну его можно не... Ну, в смысле... Человек, действительно, ты, ты правильно говоришь, что уровень юридического образования в стране низкий, да, как бы, но при этом бизнес подготовился к тому, что у клиентов может быть высокий уровень юридического образования.
2: Согласна. С другой стороны, вот мы вообще за что? Да, мы всегда за то, чтобы клиент вернулся. Да? Ни разово заработать, чтобы клиент хотел возвращаться. Конечно.
0: Слушайте, ну в нашем случае мы продаем еду. Вот. И к нам в любом случае будут возвращаться. Вот. Но, наверное, возвращаясь к этому вопросу, мне кажется, что мы немножко забываем про то, что бренды это не только их товары и продукты и услуги. Сейчас бренды это еще и эмоции и тот бренд, который будет дарить эмоции, на самом деле глубоко, не, если прям совсем вот прям вот в головы, вот в власть влазить, то наверное глубоко все равно, какие эмоции ты даришь. Главное, что ты их даришь. И если человек приходит не только за продуктом, а именно вот за то, что вот здесь вот, вот в сердечке у тебя что-то вот екает, то этот бренд все равно останется в голове или в, там, не знаю, в сердце, потому что мы настолько уже устали от этого инфошума, то, что вот этой рекламы в лоб, и бренд, который дает вот чуть больше, чем просто продукт, где он просто идет, я не знаю, говорит по-человечески, не обязательно где, в коммуникации, в комментариях, по, по телефону, либо еще, он просто он просто понятно говорит что-то и просто встает на сторону, неважно какая то большая компания или маленькая, он все равно дает какие-то эмоции, которые потом у него останутся. Это коммуникация в долгу в любую случае. Это в любом случае горизонт планирования большой, потому что у нас же как, так здесь сейчас продажи, вот я там рекламу запустил, либо пиар, почему через день у меня там не вернулось, мне там Рой 300%, да, давай быстрее, да. Вот, поэтому, наверное, здесь мы немножко должны понимать, что даже если клиент всегда прав, или даже клиент всегда не прав, ну, немножечко, ну, как бы чуть-чуть, вот если чуть-чуть вот в сторону, вот, ну, Просто условно там него, где-то ему посочувствуй, где-то ему ты просто, не знаю, там, по головке погладь или, ну, сдай то обороты. приказ ты понимаешь, что ты гигант, вот, и, наверное, если мы будем чуть-чуть добрее, то никакая реклама с этим не сравнится, и, наверное, минуя все эти правовые поля, все мы люди, все мы человеки, особенно сейчас, в нынешнее время, было бы здорово.
1: Ну, и закончить этот э, замечательный выпуск я бы хотел вопросом, э, только я прошу вас ответить на него максимально честно. Расскажите ваш самый крутой случай, когда вы выступали в качестве потребительского террориста.
2: Я давай первое расскажу. Давай. <свят> ну, прям террорист. Вот у меня есть традиция. Раз в год я покупаю кроксы для всей семьи на Новый год с новыми вот этими бинглсами. Я заказываю кроксы там на 15 тысяч рублей каждый год. <свят> <свят> есть, и мне звонит девушка и говорит, знаете, мы ваш заказ отменим, потому что вот здесь этого нет. Я говорю, хорошо, давайте цвет поменяем на размер на другой. И она говорит, нет, так нельзя. Я говорю, размер. Ну, как бы цвет другой нет, размер как бы тот же. Отменяйте весь заказ. Я говорю, девушка, я уже все оплатила, пока мне все это вернется. Ну просто поменяйте, пожалуйста, размер обуви там и другой вот просто цвет. Доложите в корзину. Нет, нельзя. Я, значит, хм, здрасте. Ну вот как так? Мне уже надо прям. То есть, отменять заказ, это ну, не всегда как бы удобно, собирать заново. Я, значит, пишу, пишу Артему. Подруге своей. Подруге, подруге, да, пишу Артему, подруге. Или другу. И говорю, зай, ну что такое, да, вот здесь ситуация вот такая. Я говорю, я всего лишь прошу доложить мне, да, там, либо же в эту же доставку я сделаю дополнительный заказ. Нет, нельзя. Но они со СДЭКом не работают, ну, не поэтому, да, там не сложилось. И я написала, то есть, они говорят, нет, так нельзя, значит, привести. в... Один заказ не можем, в другие дни оформляйте. Вот это очень тяжело было. Я написала директору по маркетингу. Вот, честно. Ну, потому что в комьюнити, потому что в сообществе написала постик. Говорю: ну, вот такая ситуация. А,
1: то есть, ты террористка Я, да? Так.
2: Нет, но ну, потому что меня послали несколько раз. На это они сказали: Ань. Комплайнс извини, не но хватает. Реаль, реально. Ань, ну, как бы нельзя вот у нас в системе нельзя поменять. Вот Просто цвет. Просто отмени заказ. Блин, ну ладно. Они такие, ну мы тебе за это скидку Особенно
1: дали. бесит в таких ситуациях, знаешь что, что когда вот они этот заказ-то уже собрали, ну в смысле так, типа это была какая-нибудь последняя позиция, да,
2: да, ее да, на сайте да,
1: больше да, нет, да, и да. ты Именно не можешь ее добавить в корзину, а добавить в корзину ты не можешь, потому что ее нет, и надо, чтобы они сначала заказ чтобы расформировали, понимал, да, отловить заново. эту отмену. Боже, в общем, я сам вот в таких ситуациях бывал. Да, да.
2: И в итоге что вы думаете? Я заказал этот крокс на озоне.
1: Ну, само собой, конечно.
2: Вот, и мне все пришло в этот же день, все хорошо, все позиции были. Андрей, а ты? Слушайте, а
0: я такой, типа из серии, знаете, как мем есть, жалко, этого добряка. Это типичный я. Я, наверное, из всего такого, не знаю, не знаю, можно ли это назвать или нельзя, я пишу отзывы положительные ради того, чтобы мне баллы начислились. Вот все. Это единственное, О, ты что
2: зайка, я
1: делаю. Сори, вот это отзывы за баллы, так это на тебе, да, я такие бюджет трачу, а, да? Ну, ну, я думаю, да.
0: Просто а -а -а. я. Причем так складывается всегда, что в принципе, ну, как бы я не то чтобы когда ты бываю недавно, Доволен. Да, бывают какие-то моменты, но я на самом деле у меня просто проблема в том, что у меня правдеформация, и я понимаю, сколько людей, ну, как бы за этим стоит с другой стороны. И я, как потребитель, я такой, блин, чуваки, помимо меня там столько еще всякого говна, ну что я буду ради вот этой какой-то. Ну что, ну, ну блин, ну ладно, я могу так пожить. Ну, типа, я давайте, у вас там, не знаю, других проблем навалом, я не буду, как бы. Причем я никогда в Вот, кстати, да, я, наверное, себя такой сейчас покажу с хорошей точки зрения: я никогда не решаю проблем в паблике. Никогда. Ну, у меня плюс-минус странички там прокачаны, и самое главное, вот опять то же самое, то, что есть какая-то широко известная в узких кругах, и мне, на самом деле, мне, я по себе понимаю, насколько это неприятно с той стороны, там, у брендов. И поэтому, ребят, как бы все мы, как это говорится, все мы друг друга знаем, вот, и поэтому, наверное, мне человеку, как, который в этой тусовочке постоянно тусит, наверное, не хочется кому-то и своим коллегам какую-то, типа, дохлую крысу подкладывать. И я прекрасно понимаю, что все, что происходит оно на самом деле, ну как бы не стоит вот этих нервов и денег, которые я потратил, там это нам ну, как бы понять делают, не гигантские какие-то траты, вот, а забалы, да, я там в Яндекс.Маркете постоянно что-то страчу, какие-то выкладываю штуки, у меня там уже этого кэшбэка это дофигище, и иногда порой какая-то коллаба идет, да, иногда нужно погоняться, это точно, особенно сейчас.
1: Слушай, ну... Я соглашусь, наверное, с твоей позицией, я тоже не терроризирую бренды, если уж какие-то косяки происходят, то обычно пишу человеку, чей это бренд или кто им управляет, и с ним напрямую коммуницирую, чтобы этот вопрос решился.
0: Я, знаешь, я еще заметил за собой, что очень большое количество кейсов, это к вопросу а «клиент всегда прав», часто бывает на стороне клиента и на мне как потребителя. Я где-то что-то там не заметил, что-то не увидел, там не дочитал, там не прочитал, и я такой, я смотрю, такой, блин, ты какой это же, если вот эмоции взять и убрать, я блин, так это ж я. Это нападу, же
1: мой косек. Да, 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 угу.
0: да, мой косек. что я буду? Вот и все.
1: Да. Окей, благодарю за беседу. Анну и Оспу, пиар-директор СДЭК и Андрей Фрольченко, руководитель направления СММ пиар-инфлюенс-маркетинга, Бургер Кинг. Ребят, хорошего вечера. И спасибо вам большое.
0: Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Хорошего вечера.
1: Ну а с вами был Алексей Ручкин. Не забудьте подписаться на наш подкаст. И До встречи в следующем выпуске. Пока. Спасибо.